0: jetzt -ch -ch Herzlich Willkommen zum Carnation Road Podcast, Folge Nummer 66. Und zwar mit Hanky Dory von David Bowie. Wir sind... Ich bin der Wolf und ich bin der Loris. Und ja, das Album habe ich ausgewählt. David Bowie, Hanky Dory. Wir haben schon mal ein Album von ihm besprochen. Nämlich... Siegi Stardust und uh, Spiders from Mars. Ähm, das ist das Album, wo noch Hanky Dory erschienen ist. ich habe das letzte Mal falsch im Kopf gehabt. Das ist noch Hanky Dory. Das erschienen. ist ja genau. Weil Spiders from Mars ist so sein riesen Durchbruch gewesen, wo ihn zu einem Star gemacht hat. Äh, und Hanky Dory sagt man aber, ist so da, wo man so sich selber richtig gefunden hat, äh, musikalisch gesehen. Und dann auch, ja, also da hat ihm schon auch Aufmerksamkeit gegeben, einfach halt nicht so der riese Push von Ziggy Stars. Und ich finde auch Sachen da, wo sicher so ähm, Vorgängerideen sind von den Sachen, die er dann auf dem nächsten Album gemacht hat. Äh, ja, auf der Zeit, da sind wir da gerade 1971, Horizon 5 Siege Star Wars ist 1972 okay. rausgekommen. Da ich noch kurze Abstände. So ist es, finde ich jetzt. Das ist mir aufgefallen, in letzter Zeit so, äh, der Samfa ist ein Künstler, den ich so ein bisschen kenne, der hat am Donnerstag äh, sein erstes Solo-Lied seit sechs oder sieben Jahren veröffentlicht. Mhm. Okay. Dann habe mir gedacht, das ist so krass, wie das heute so Leute können machen weil früher haben einfach all die Leute so jedes Jahr Album rausgekommen. Also ich weiß nicht wieso, haben sie alle Jahre ein Album rausgekommen. das weiß ich auch ich habe nicht. nicht Irgendwann sogar mehr pro Jahr, ich weiß auch nicht. Ähm. Also wir hatten schon irgendwo, gehabt, oder? das war gerade mal so der Trend und der Druck gesehen, das ist, glaube ich, so bei Beatles haben wir da diskutiert und mhm. bei den Beach Boys glaube und auch ja. das, das die Lieder waren relativ kurz, gewesen. das war schon mal ein Trend, gewesen, aber das ist ja nicht 71, 72, das ist mhm. glaube ich schon nicht mehr so gewesen. Auch für vielleicht die a alben das, das kann schon sein. Ja, vielleicht haben sie auch früher noch müssen, ich weiß nicht wie das ist, so. vielleicht hast du früher noch mehr immer so raushauen, damit du gut verdient hast. Ich weiß es so, ja, ich weiß, einfach keine Ahnung. Weil an den Labels wird es nicht liegen, weil die sind früher noch und heute ähm, nicht gerecht zu Artists. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Labels früher noch waren, jedes Jahr ein Album und heute sind so, ah, ja, ja, ja. ja, ja. Oder mhm. Ich glaube, das wird, ja, das ist immer kreativ Sie sind kreativer gewesen früher. Ja, aber ich meine, wenn es sich über sechs Jahre dauert, ist es auch kreativ vielleicht. Weil er sich Zeit dann anstatt einfach raushauen. Kennen wir Ja. mal. Alle fünf Jahre 10 von 10 Album. Ich mein. Aber ja. Gut, wenn ich nur einmal dem Album arbeite. True. I guess. Aber ja. Ähm, ich habe das ja. Album noch nie ganz gelöst, bevor wir es jetzt hier für den Podcast gelost haben. Aber ich habe natürlich Lieder davon gekannt. Ähm, so wo ich in der Sick war ich so viel. Bowie gehört, aber einfach in Lieder. Da habe ich auch viel Queen gehört und so. Das ist ältere Zeug sozusagen. Ähm, und ja, namentlich habe ich da natürlich also auch kennt, Changes and Life on Mars, weil die sind sehr bekannt. Mhm. Aber ja, auch sicher. Aber ein weniger bekannter nämlich Andy Warhol. Den ich auch kennt. Wieso auch immer? Und ja. das war glaube ich, weil irgendjemand schon mal. Irgendwo mal ähm... Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendwo oh, ein Underrated-Song von einem coolen Artist und ich habe dann gesagt. Lied gesagt, mhm. das ist mein Lieblings-David Bowie-Song. ich so, hm, okay. Und der Andy Warhol ist ja Person, das gibt's. Und das klingt interessant und habe das gelöst. Okay. Und der ist dann ist du ein bisschen in meiner Rotation gelandet. Ja, das ist schon ein bisschen schräg, das Lied, aber dann können wir wahrscheinlich noch. Ja. Sicher, sicher. Ähm ja also das Album ich weiß ich, weiß nicht, ich kann zwei Themes finden Ein musikalisches Theme Klavier es mhm. Thema so textliche lyrische Theme ähm, ist Fiktion von Fiktionalisierung vom Leben und durch da vom Leben flüchten so also Eskapismus Escapism, ja das sind so die zwei Aspekte, die ich jetzt da behaupten würde. Das sind so... Ähm, aber wie so Klavier? Ich meine jetzt einfach so... Eigentlich jedes Lied hat Klavier. Das kann sein, aber es ist ja nicht nur Klavier. Es ist ja jetzt nicht Billy Joel. Das stimmt, aber ich habe das Gefühl irgendwie... Vielleicht ist mir das auch jetzt erst aufgefallen. Aber ich habe es gefunden, da es krass viel Klavier im Vergleich zu so... einem anderen bowie Zug. Das ich kenne. Also ja, das Ding ist, auch ist auch jeder natürlich jeder Track und dann auch Kaffee, Aber ja. ja. jetzt das nachfolgende Album ist ja dann auch mit der Band. Das stimmt das ist wie ein anderes ja. Setup dann. Und da ist es echt ein Variable. Also bei einem spielt er, spielt er ja noch Saxophon. Ja. Und gerade da ich, ich macht das, genau. Bei mir vielleicht auch. Also manchmal spielt er auch Kaffee, manchmal ein ja, no, aber über Saxophon spielt er noch und dort ist es eher recht gemischt dann. Mhm. Ähm, ja, ich finde, ich kann jetzt nicht sagen, es ist 50-50 oder so, aber es hat, wenn man jetzt mal sagen, melodische Lieder. Mhm. Oder wie Changes mhm. oder Live on Mars oder die zwei, die man eigentlich kennt. Ja. Da hat es so eine Melodie, die du erfasst ist und auch irgendwie dann so. Du denkst, das Teil davon schnell kannst mitsingen mhm. Das das einfältig sind, das ja nicht. Aber das hat zudem so ja, Liedmelodiecharakter und andere sind doch recht erzählend ja. vom Stil, wo dann mehr so Begleitmusik dann also Gitarre Gitarrenriff hat, wo durchgeht, mhm. wo du schon noch hängen bleibt, weil ist jetzt etwas, wo du so auf der Straße pfeifst? Ja, ich weiß auch meinst so. so nicht so um, also nicht so nicht so also nicht dass das ja. schlechte Lehrer sind oder schon komplett anderer Stil ja. voll also Changes und Life of Massing wahrscheinlich auch genau weil sie eben so catchy an, ja. sind ja. so um, bekannt und ja Changes ist auch schon der erste Track über den immer gesagt spielt da auch Saxophon jetzt nicht mehr gewusst oder vielleicht sage ich so nie gewusst also das kann und macht aber ist cool oder hat er eigentlich also immer, immer wieder mal. Ja, Klavieren hat er in dem Fall auch und Gitter natürlich. Mhm. Kann er noch mehr, ich weiß es gar nicht. Gar nicht. Aber schon mal beachtlich. Das sind ja sehr verschiedene Sachen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, da kannst nicht groß du nicht von meinem Gross profitieren, aus dass ich vielleicht Noten lesen mhm. Auf jeden Fall stark. Ähm, ja, Change, es ist halt so. Junge Leute wollen die Welt verändern, oder? Und, so, und es geht um den Mut zum Ändern. Weißt turn and face the strange. Ch -ch -ch changes Und das kann man sicher, also das ist so, eigentlich, eigentlich in general kann man sagen, immer so Veränderungen, oder? Aber so zurückschauend, einfach, ich bin ja nicht gewesen, logischerweise, aber vielleicht kann man sagen, dass die Sport-60er, Anfang-70er-Zeit sicher eine Zeit von noch mehr Change war, als jetzt vielleicht andere Zeiten. Weil da wird ja immer geht, so, ja, mit den weißt, 68 und all diesen Aufständen. Und psch, also ich weiß nicht, ob das so true ist oder ob das einfach so vorkommt, aber äh, ich als junger Mensch, der auf diese Zeit zurückgeschaut, durch Filmbücher, whatever, habe ich immer das Gefühl so, war ist ein großer Change. Gewesen. Ich meine, the times they are a change in, okay, das ist ein bisschen früher so. Also Mhm. alles, also, was dort rum. Ja, ich war ja auch nicht dabei. Gewesen. So habe ich dann doch noch nicht. Aber so also im Rückblick wirkt schon so. Also vor allem gesellschaftliche Veränderung. Ja, genau. Es ist, ist schon eh noch lange Zeit, ich sag jetzt mal, stabile. Die Kalten verhältnisse die habe ich auch noch erlebt. Denn das war ja. schon bis weit in den 80er Jahren ja ich meine ich vor allem so kulturell aber ja das schreibt sich auch ja. und ja das ist einfach ein sehr cooler Song wo ja. man halt auch kennt oder also ich habe einer von seinen bekanntesten ja denke ich auch und dann kommt all oh, you pretty things ähm, wir du jetzt schon in deine anderen Kategorien sozusagen tun oder den noch nicht? Moll, oder? das ist so ein Zwischending. Also, ich finde es nicht, nicht so melodiös, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ja. Von dem her kann ich jetzt nicht so ganz im Kopf, es ist nicht so ein bekannter Titel. Mhm. Meinte ich auch eher so ein bisschen erzählend. Oder eben, der einfach war nicht so melodiös, so ohrwurmmmäßig. Ähm, jetzt das Klavier, Klavier? Oh. ist aber dabei. Ja. Da hast du schon recht. Das Klavier, ähm, da habe ich mir aufgeschrieben, so. das ist eigentlich nicht so ein besonders schönes Klavier. Ähm, also, aber trotzdem gut. Also ich finde das Klang find gut, gut. Aber sie ist jetzt nicht so, ähm, kann ich, es tönt jedenfalls nicht so wie so ein ultra deures, riesen, Flügelkonzert, wunderschön, Classical Music, Klavier, weiss ich du mal. Was mhm. aber also das irgendwie nahbarer macht. Wenn es da nicht ist. Mhm. Finde ich. Ähm. Und ich weiß, nicht, was für ein Budget ist, was für ein Studio das ist. Da steht dann halt etwas rum. Das stimmt. Das muss jetzt auch nicht mehr Das muss jetzt nicht unbedingt die Absicht sein. So, also, was so sucht Das war einfach nicht mehr möglich. Gewesen. Ja, aber ich finde, es positiv dazu bei. Ähm, das nächste wäre Eight-Line-Poem. Und das geht sicher in die Richtung, die du gesagt hast, weil da ist einfach mein Titel-Seite, also da ist jetzt ist was nicht genau. unbedingt mehr, also der Titel-Seite, was ist und das ist es. also mhm. ähm, ein bisschen sehr abstraktes Gedicht über. Klavier mit, glaub noch, Bass vielleicht, Fragezeichen, und E-Gitarre. Also ja, viele in Fall nicht, ja. Und dann liest er das halt, oder singt so klein, und ja. Der it. Äh, irgendein Kaktus kommt vor, so. Mhm. So ist jetzt noch. Vor dem Fenster, oder im Fenster. so mhm. ein ja. Dann kommt ja schon der Life on Mars, Fragezeichen. Und dass da das Fragezeichen hat, das ist mir nicht... Ich hätte jetzt immer ohne geschrieben, aber also oh, es ist mir aufgeschrieben, das dass es das dazugehört. Das stimmt. Ähm, und Da haben wir auch schon so kleine... Also wenn ich jetzt nicht so den Katalog kennen von dieser Zeit, dann würde ich jetzt so sagen, hm, Life on Mars ist sicher auf Siege Starburst and the Spiders from Mars. Mhm. Und ist nicht, sondern es ist da auf dem Freigal und das zeigt halt auch schon da die, dass die Idee schon vorher um war, vielleicht, oder dass er irgendwie gesiesst, so hm, Mars und ähm, dass er da irgendwie so gern schon damals in die Lieder hat und dann vielleicht später die Idee einfach ausarbeitet hat in einem Album also nicht, dass jetzt das ganze Album um Mars geht, aber ich meine, es ist mindestens im Namen so und da haben wir auch da die, die, die Realitätsflucht von dem Maitley, der so ins Kino geht, um so zu flüchten. Aber das ist dann eigentlich auch langweilig, sie. Ja, etwa so ein awful bore oder so. Mhm. Und dann flüchtet sie in die eigene Fantasie. Und denkt dann halt so... Und ich finde, sie geht so weit, bis ich denke so... Hm, ist der life on Mars? also und Das ist ja wortwörtlich nicht mehr auf diesem Planeten, so. also, sie flüchtet sich so vor der Realität. Aber, was ich ja wie, ich gesagt, habe, wie ich gesagt habe, ein Theme da ist, tischst immer wieder. Ja, ja ich habe gelesen, es eigentlich eine Par Parodie auf das Lied von Frank Sinatra, My Way. Aber was doing it, man. irgendwo gelesen. Okay. Kann man auch Keine Ahnung. Ja. Wissen, warum? Hintergrund habe oder nicht. Funny. Kunde. I know. Ja. Ähm, die tun grösser... Also so, die jetzt so orchestral groß mit... So... Dann ist hohen und tiefen Streichern und... Das hält man jetzt bei anderen Liedern nicht immer. Andere Lieder sind so ein bisschen... Vielleicht das im Vergleich mit Ja, und der ist halt so. Minimalistischer. Ja, es hat da so einen Aufbau, oder? Also Klavier ist so zentral, mit Streicher mhm. dazu. Das das auf der Referenz gibt es immer so eine Steigerung. Das stimmt ja. Yes. Das ist schon gut gemacht, ne? Auf jeden Fall. Auch ein Banger. Ja, finde ich auch. Der hat Cooks. Und das widmet er sich Baby-Sohn Also, es war noch Baby-Sohn, mhm. ähm, okay. der Dude hat übrigens ich kann leider seinen Namen nicht mehr und ich schaue jetzt auch nicht nach, ehrlich gesagt aber der Boysen-Sohn hat einen Film gemacht, namens Moon wo ein Dude auf dem Mond schafft und dann passieren komische Sachen und der Film ist sehr gut den würde ich euch auch empfehlen. Moon. Und er hat noch andere Filme gemacht, wo ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe. Und ich glaube auch nicht gesehen habe, aber Moon auch ich gesehen. Und eben gut, und das ist auch noch ein bisschen interessant, so weisst wieder... Weisst du, David Bowie, also sein Vater, so mit... ...Weltal, weißt du? Life on Mars, Sigisar, Life on Mars, der, der Major Tom und so, oder wie heisst der? Doch, Grund, ja. ja. Major Tom, ja. Und dann sein Sohn auch mit Weltal, ja. Lied dich. Von wem ist der Film? Film? Äh, Zellusikirngas. Ah, okay. Ähm, aber ja. Und da ist einfach so ein gesehen. side gewesen. Der Lied Cooks ist, ähm, von Neil Young inspiriert, weil er irgendwie Neil Young gehört hat, wo er Nachricht bekommt, dass sein Sohn geboren ist oder sowas. Mhm, und er hat Neil Young von, ähm, also er ist auch noch ein etwas, was man da öfter im Alm hat, so, halt so ein bisschen Tribute an Neil Young. Und dann haben wir noch andere Lieder, die dann auch sozusagen Nachrichten oder Tribute an andere ähm, kontemporäre Künstler sind. Kommen wir noch später dazu. Also ich guck's aber so, ja, ist okay. Ja, ich kann mir das Plätschert so vor sich hin. Ja. Nur eine gefällige Melodie, aber ich könnte es jetzt nicht so spontan wiederholen. Mhm. Ja, ja jetzt auch nicht. Ist nur nett, kann man wahrscheinlich. Nicht. Ist das ein Ja, ja, jetzt eigentlich Ja, Quicksand. Ähm, der letzte Track von dieser Seite. Wenn man hier Platte in Plattenformat hört. Da wird mhm. auch wieder so Traumrealität erwähnt, weil natürlich auch so ein bisschen die Flucht, ist, die Flucht ist, von dem ich geredet habe. Ein bisschen Gitarre lastiger, trotzdem noch mit Klavier. Streicher jetzt auch. Ja, also am Anfang ist es so eine Gitarre, oder? Und dann geht es mehr zu Streichern. Mhm. Wird es ein bisschen intensiver, da man man noch geblieben. Mhm. Nietzsche erwähnt er noch, Bardo, ich vergesse, was es ist. Der Crowley, erster Crowley, das glaube so ein Satanist, einfach so okay, irgendwelche okay. Leute. Ich weiß jetzt nicht mehr, der Connection ist. Nietzsche war natürlich ein deutscher Philosoph gewesen. Mhm. Ähm, ja, du hast auch ein Sternchen gemacht. Ich habe ein Sternchen gemacht, das heisst auch gut, aber ich weiß nicht mehr wieso. Also, es ist schon eine Zeit leer, als ich das gehört habe, hast du heute nicht noch mal Nein, nur der Schluss, sagt er. So, das ist so richtig. Ja. Mhm. Aber ist okay. Ist ich klar, okay. Es glaub so vor der Entwicklung so, aber was, war das, ja. wie es startet und wie es endet. Das ich glaub noch angesprochen. Das ist ja auch knapp über 5 Minuten. Es also macht doch schon so eine kleine Reise. Mhm. Äh, und dann kommt die 2 Zeiten mit Feel Your Heart. Only in your head, fear is only. Uh, fear is in your head. So forget your head. Du musst dein Hirn befreien oder vielleicht sagen. Mm -hmm. Free your mind, oder? Kann man auch vielleicht so ein gehen da. Ich weiß nicht, ob das auch Eskapismus ist, ja. Ich tue es jetzt vielleicht da überall einfach gesehen, weil ich denke, da ist überall. Aber vielleicht. Es hat so ein bisschen einige Vibes. Ich hoffe, vom Stil das so draus kann, aber das ist. Ja, und da kann man vielleicht auch nicht so zu ja, ist auch möglich. Das Ding ist, das passt nicht in meine Theorie mit dem Eskapismus, das er gesagt hat, bei dem Album geht es so da. Weil, ähm, den Track hat nicht er geschrieben. Und er ist ja. der Einzige auf dem Album, der nicht okay. geschrieben ist. Und da ist wieder ein Saxophon von ihm. Ja, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ja, das ist irgendwie so ziemlich crossover. Schon noch glaube ich, kann ich so... So in Erinnerung. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zum ersten von drei Tracks in der Reihe, wo alle so eine Person sind. Und zwar Andy Warhol, ziemlich offensichtlich, mhm. aber ja. Mhm. Ähm, die haben sich natürlich kennt. Also ich sage jetzt auch so natürlich, weil ja. Aber das ist schon noch anzählen. Weißt Am du denn... Der Anlass Ähm, um, Die Widmig. Er hat einfach wollte einfach einen Song für ihn machen, weil er sein Kollege war und der Inspiration für ihn war. Also okay. der Warhol war Inspiration für Bowie. Mhm. Und er sind sich kennen, sind um, Queer Artists. Um, beide bisexuell, glaube Und das Ding ist, der Warhol hat den Song gehasst, das hat er immer so gesagt. Irgendwie, als er das erste Mal gehört dass er das so die ganze Zeit so neu gesagt. Und dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, ja, ich habe so Dann da, der Boy so, ah, okay. Und dann hat er gesagt, aber er hat es echt krass gefunden, dass er wie nichts dazu zu sagen hat. Er hat es sogar besser gefunden, wenn er einfach so ganz viel Dinge gesagt hat, wo er scheiße gefunden hat, weil es dann so eine Reaktion ausgelistet hat. Ja. Aber ja, kann ich verstehe ja gar nichts. Dann kannst du auch nichts anfangen. Mhm. Ähm... Und ja, das ist schon so ein bisschen weird, wie du glaub, gesagt hast. Also vor allem der Anfang mit so einem Intro mit so creepy Soundeffekts und dann so. Ich habe eine Redezeit darüber, wie man den Namen richtig ausspricht. Ja, und dann ja, ist so genau. gejobbt und wiederholt das ist, und so. Der Schluss ist aber auch noch mal so ein bisschen seltsam. Es hat auf das Gitarrenriff, drin, das ist noch. Das finde ich aber cool. Das ist noch gut, ja. Das ist wirklich noch cool. Äh, also Mir bleibt da schon der da Lied, schon amig, ist schon im Kopf, aber ich habe es jetzt auch oft gelöst. Mhm. Mhm. Ja, ja, dann glaube ich sicher. So, so. so. Um, Andy yeah, like so ähm, war halt, du sagst, du ...dun, du sagst, du sagst, du 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 die Hau. Mhm. Jetzt hier bei dem ein Jahr holen für mich. Weil ich weiß, Tracks, die ich schon lange kenn, gut finde, aber so nicht wirklich Traktion haben. Also irgendwie nicht so viele Leute drüber reden. Ja. So ein bisschen ähm, ein Hidden Gem, vielleicht. Und dann kommt der Song für Bob Dylan. Song für Bob Dylan. Ähm, ja, der ist auch also sehr erzählend. Die ist, ja, alle mal die ist sehr, sehr erzählend. Die hat auch, ähm, also ich finde nicht schlecht, aber ich sehe die hat am wenigsten Aufrufe von allen. Ähm, und es ist so ein bisschen andillend, so, ja, also ein bisschen simpel gesagt, dass es im Lied ist, aber so jemand, ey, du bist Legende gewesen, geh mal zurück zu dem, was dich Legende gemacht hat. Und nicht so, egal also, ob der David Bowie dann Bob Dylan sagt, wo, wenn der erste Track von dem Albums Changes ist, Bob Dylan hat halt gechanged so. Mhm. Der Bowie so, I miss the old Kanye, aber so mit Bob Dylan. Ähm. Ja. Ja. Sagen, nicht alles dort, ändern, der, ja. Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob da wirklich die Zeit ist, aber es ist halt auch so, also, der Bob Dylan natürlich so King of Rock'n'Roll mässig gewesen. Einfach nicht Rock'n'Roll, sondern Folkrock oder so eine Sensation mhm. ähm, Und dann hat es irgendwann auch noch so Okay, dass er also es ist immer akustisch gesehen ist, er elektrisch gegangen, alle sind eskaliert, so nein, er hat uns betrogen und so. und Das hat ihn halt auch nervt so dann geht er, ich, ich mich einfach weiter. Und dann hat er auch noch irgendwann, ich glaube das ist da stark. hätte hat da ein ähm, Töpfe Unfall hatte, der irgendwie Seine Bremsen haben einfach bremst oder fester Bremsen, als sie in die und Und dann war ja. er lang weg und hat viel gemalt. Und ist mit einem Album zurückgekommen, wo Self glaub gsi war, einfach Bob Dylan gesetzt, mhm. mit einem Selbstporträt. Und das war so völlig anders und so niemand hat es gefühlt. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube das ist jemand dort. Weißt du, das würde noch so passen. Also dass das, Ja, dass das so die Zeit ja. ist, wo so die Leute denken, ey, Bob Bro, sehen, du, okay. bist du, mal, du bist mal Legende gewesen, Alter. Was machst du jetzt? Du, jetzt kann wir kurz von Titan anschauen. Oh ja. Okay, das heißt nicht, ich habe gewusst, dass irgendwas mit Self ist. Ich hatte das Zeit auf Bob Dylan, das heißt Self Portrait. Okay. Das ist 1970 rausgekommen, das Album. Und eben ja, Hunky Dory, wenn wir da 1971 von dem her. Passt das eigentlich perfekt. Mhm. Wäre eine Erklärung, ja? Ja. Ähm... Ja. ist jetzt nicht so ein Track, wo ich so, so öfter einziehen würde. Nein, kann nicht. Da kommt einfach Queen Bitch. Und da ist jetzt... Ich habe gesagt, vorher haben wir haben drei Lieder in einer Reihe, mhm. wo auch übert sozusagen, oder... Tribute, sozusagen. Und da ist es offensichtlich, aber das ist... A, Lou Reed und Velvet Underground. Das ist im Stil der Musik. Und die sind natürlich auch in dieser Zeit groß und legendär gewesen. Und haben eine Andy Warhol-Connection. Also, gesehen sieht man, das ist ein ganzer Kreis. Ich weiß nicht, was Glamrock ist. Also, ich weiß eigentlich, was es ist, weil da hat doch immer mit dem Aussehen zu, habe ich das Gefühl, oder? Dass du dich so glitzernd anleibst. Oder bin ich lost? Weil da steht, irgendwo standen, da also ist so der erste Schritt in Richtung Glamrock. Aber wie tönt Glamrock, also wenn man das kümmern kann? I don't know. Jedenfalls... Du willst mich jetzt selber gefragt. Ja. Ähm... Glamrock. Also dein Name sagt man. aber ich kann es auch nicht... Ich denke, das hat so mit Glitzer zu tun, ja. Weißt du, dass jetzt auf das Lied los ist und dann denkst du, ah, das ist Glamrock, ja. Ich weiss nicht du. Meinst. Aber eigentlich ist es eben in general so... Eben Velvet Underground, so von der Art wie die Gitarren sind. Äh, weil es ist ja sehr e-Gitarrenlastig. Und eben 1971 sind wir. Das legendäre der Velvet Underground Nico ist 1967 rausgekommen. Und dann hat es natürlich auch noch jeder gemacht. Loaded die 1970. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn der Velvet Underground ohne Nico rausgekommen ist. Weil Spotify zeigt da nicht richtig an. Aber ja, ähm, anyways, was ich eigentlich noch krass finde, ist so, wenn wir jetzt zurückschauen, oder? Mhm. Dann ist das so, ah, Lied Andy Warhol, Bob Dylan, Lou Reed, das sind alles auch bekannte Leute, oder? Ja. Die jetzt immer noch Legenden sind und für uns fühlt sich das jetzt nicht so weird an, wenn man die auch irgendwie zusammengruppieren könnte. Aber andererseits, was, wenn die dann heutzutage nicht mehr so populär wären oder so bekannt? Und würde das heute nicht ein bisschen komisch wirken, wenn jetzt... Also safe macht da jemand, aber ich meine, wenn ein großer Künstler, oder also ein grösser, ein bisschen grösser Künstler, ein Lied macht oder mehrere Lieder über so andere Künstler, die auch jetzt gerade aktiv sind. Das ist sehr speziell. Ich denke mir so, hm... Das macht eigentlich niemand mm -mm. Ähm, Aber da funktioniert es jetzt eigentlich so. Will ich behaupten Also es gibt zwar schon, ich meine, wir haben auch den Lauren Hill, äh, nicht Lauren Hill, äh, Amy Winehouse Lied über der Nase ist. Mm -hmm. Beide gleichzeitig sehr bekannt gewesen. Und so, aber da ist jetzt halt auch mega offensichtlich, auf bei zwei von drei Liedern so der Name der Person im Titel ist. Nee aber da ist es sonst wahrscheinlich eher versteckt. Mhm. Aber ja. Ähm, aus ein Queen Bitch, was so mehr E-Gitarre ist. Hat der auch auch irgendwie jetzt nicht wirklich Klavier gehabt. Ja. Die noch Drive geht so nach so einem Zug Vor. Also geht so vorwärts. Das Gitar e Gitarre, E-Gitarre ist da, der Riff ist schon auch noch noch eingängig mhm. Ja aber viel mehr eigentlich nicht Mhm also jetzt nicht raus wer Aber auch noch AnnoGround ich habe das Gefühl wir müssen die nochmal besprechen etwas anderes von denen Weil wir beide der Album wo wir gewusst haben ist mega legendär nicht so gut gefunden. Ja das ist vielleicht aber auch Nico gelegt Nein ich fühle Nico dich gar. Nein das ist so schlecht Nein chill <lacht> ähm, aber ich glaube, wir müssen mal The Velvet Underground besprechen, das Album, wo The Velvet Underground heißt und der wo nicht heißt, The Welt Underground and Nico. Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Aber, ja. ja, müssen wir mal auf die weil Das ist auch, weil ich weiß auch noch ein Kritikpunkt von uns, gewesen, weil es so mega low budget war, hat es einfach manchmal schlecht getönt. Mhm. Das ist dann nachher nicht mehr, was ich so. Ja. Oder ein bisschen mehr. Ja. Um, ah, ja, machen wir noch. Jedenfalls jetzt haben wir schon einen Litch-Track, der hilft der Boulay Brothers, ich weiß nicht, mehr er das heißt, Boulay, gehört man das also, irgendwo Kommt das überhaupt vor? Das weiß ich gar nicht mehr will. Gar nicht. Ähm, er hat mal irgendwann gesagt, ja so, yeah, don't listen to the words, they don't mean anything. Also zu dem Lied. In dem Lied, okay. weil das ist einfach... Vielleicht so. aber wenig Melodie. Oh. das Lied. Ja. Ich wieder gefunden. Man merkt so ein bisschen dass es so der closer track ist, weil ich das Gefühl, da macht viele Leute so, so der längste experimentellste weirdeste komischste vom Konzept her Track den zweimal am Schluss ich meine Nevermind, Eva ich weiß nicht wie der heißt aber letzter Track gibt mir ähnliche Vibes wenn ich das so einneh kann ja. das ist auch so langsam Nameless Nameless war ein Hidden Track gesehen. ja okay aber ja trotzdem ähm, ja, Man hört da so Zigaretten, so ich Stuhl, der so verschiebt, Kleider, alles Mögliche. Also, es hat so ein raw Feeling. Äh, und das ist dann halt der Schluss, oder? Dann jo! Ist, dann ist es vorbei. Ähm, ähm ja. Ich würde sagen, August war gut, zum hören, weil es gibt viel Bowie-Zeugen und ich habe wenig Bowie-Zeugen gehört, weil sich Bowie fühlen. Mhm. Ja, ich habe sehr lange Musik gemacht, ich glaube wichtig, das dass man das so ein bisschen, Wenn es einem interessiert, so die Entwicklung mhm. von ihm als Künstler Ja, von dem her jetzt vielleicht, ich weiß nicht, wer gescheiter war, weil die sind gerade nebeneinander in die Alben, Ja, okay, ich glaube schon. Ja, also ich meine, es ist jetzt nur schon ein Jahr auseinander, ich finde es schon extrem anders. Das, ist ja die das Kunst stimmt natürlich auch. Ja. Genau. Ähm, und da ist dann eben kein mal schon geschaut. Das ist eben dann das Glamrock. Das ist dann eigentlich mehr der Siggy Stardust. Aber ist das nicht, weil der so glitzerig, androgynös angekleidet ist? Ja, das ich ist aber ist mit dem, dem zu. Spiel zusammen, ne? Aber hört man dann nicht im Sound. Weil Glam ich check nicht, wie der im Sound gehört bei Queen ähm, aber ja, vielleicht ist da einfach ein Internetding. Steht da schon bei der sowohl die Musik als auch der Bühnenauftritt sehr opulent gestaltet sind. So op opulent habe ich jetzt da nicht empfunden. Ja. Weil wir dann gar nicht Ich glaube eh so. noch so auftritt. So Uf ja. Ähm. Ja, wir sind. Jetzt gerade in den 70er, oder nein, wir reden ja noch kurz, also schau. Ja. Ähm, spezielles Album auf jeden Fall, also nicht so 0815, ähm, ein bisschen weird, was aber natürlich auch cool ist und halt so, war als sein erste gute Album betrachtet wird, ähm, während sein nächste Album dann ihn zum Superstar gemacht hat. Bei dem Album da hat er es jetzt gefunden, wie Hunky Dory. Hanky Dory ist ein Slang für so, ja alles gut, mm. alles ist okay. gut, everything is Hanky Dory, so. um, Und ja, ich glaube, es lohnt sich sicher noch mehr Bowie los, also ich weiß dass auch vor allem Black Star, weil jetzt oder so ist, sehr krass zu und so mega anders. Und dann gibt es natürlich auch noch Heroes, ähm, um, deine Dance Album, wo ich auch mal haben mal gewusst Also da gibt's ganz viel krasses Zeug noch, glaube ich. Wo ich jetzt aber auch noch tiefer gehen ähm, Aber ja, hast du das auch eigentlich gut gefunden so? Ehm, also war jetzt hunky dory? Ja. Ja, also ich finde es vor allem, wenn man sich so mit dem David Bowie ein bisschen auseinandersetzen, gehört das sicher dazu. Einer auch eher der Startpunkt, um dort anfangen. Mhm. Sich dann so ein bisschen ähm, ja und also es hätte jetzt gar nichts drauf, was ich sagen ist das komplette Mist oder so, und habe ich jetzt nicht gefunden. Mir gefallen jetzt eben die Bekannten besser, die ich halt auch schon vorher kennt habe, also «Change the life von Mars». Ähm, und dann schön das schon interessant gewesen, ja. Gut, ähm, für das nächste Mal, das haben wir eigentlich so halb zehn mal ausgewählt, aber eigentlich ist ja deine Auswahl. Weißt du, überhaupt, wie das heißt, Ähm, Nein. He doesn't remember. Ich jetzt spontan ist es vorher wieder ins Also, Aber es ich ist schon mal Strokes, Strokes. Strokes, genau. Und zwar Was heißt du? <lacht> ich habe es noch nicht gefunden. Wenn du hast es ja auch schon so. Das ist das erste Strokes-Album. 2001 ähm, entspannte, 35 Minuten, 11 Tracks und alle davon sind riesige Banger, Weil, log, eigentlich hat er das ausgewählt, aber er hat es noch nie gelost. Da bin ich nicht sicher. Echt? Aber da haben wir schon häufig gehabt, ich so etwas ausgewählt nein, wir haben, jetzt mal, haben, noch nie gehört. jetzt mal, als wir im Auto gefahren sind, haben wir das mal gelost. aber das zählt nicht Das so ganz. Ach, ich habe es doch was ausgewundert Hast du? schon? Ja, umso besser. Ähm, ja, ja den Strokes haben wir mal recht früh ihres neueste Album besprochen, mhm. äh, The New Abnormal, ja. und ich finde, ihres ersten und ihres letzten Stand jetzt sind beides ultra gut, jetzt äh, schauen wir mal den Anfang von Strokes an. Also der New Abnormal ist wirklich gut. So ist das. Sander ist doch fast 20 Jahre älter. Mhm. Ist das. Ja, das wäre auch fürs nächste Mal. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Genau, danke und gute Zeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.